1: ...tan pobres los no quiero... ...pues quiere siempre, ahora
2: ya. Hay sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos, profesionales... ...e incluso jóvenes, capacitados... ...que puedan acompañar a los jóvenes en su discernimiento vocacional cuando nos toca ayudar a otro a discernir el camino de su vida, lo primero es escuchar. Y esta escucha supone tres sensibilidades o atenciones distintas y complementarias. 1. la sensibilidad o atención a la persona. Dos, la sensibilidad o la atención es discernidora. Y tres, la tercera sensibilidad o atención es la escucha a los impulsos que el otro experimenta hacia adelante. Esta tercera escucha es la escucha más profunda de hacia dónde quiere ir verdaderamente el otro. Más allá de lo que siente y piensa en el presente, de lo que ha hecho en el pasado. La atención se orienta hacia lo que quiere ser. A veces esto implica que la persona no mire tanto lo que le gusta sus deseos superficiales, sino lo que agrada al Señor, su proyecto para la propia vida que se expresa en una inclinación del corazón, más allá de la cáscara de los gustos o sentimientos. Esta escucha es atención a la intención última, que es, en definitiva, la que decide la vida. Porque alguien como Jesucristo que entiende y valora esta interpretación última del corazón. Por eso, él está siempre dispuesto a ayudar a cada uno para que la reconozca. Y para ello le basta que alguien le diga, «Señor, sálvame, ten misericordia de mí». Papa Francisco, exhortación apostólica por sinodal, «Christus vivit, vive Cristo». Buenas tardes, hermanos y amigos de Radio María. Una tarde más de domingo les acompañamos aquí en este programa habitual Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres. Les hablo desde el pueblo de origen donde nació este pobre sacerdote, Riaza Segovia, en este domingo tan luminoso, tan hermoso, tan bello de la fiesta de la transfiguración del Señor, 6 de agosto 2023. Les hablo después de haber escuchado... Todas las homilías y alocuciones que el Papa ha tenido en los distintos momentos, acontecimientos y celebraciones de la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa. Tres palabras vertebraban la homilía de la Eucaristía final de hoy. ¿Resplandor? Escuchadlo. No tengáis miedo. Permítanme un atrevimiento. Justo anoche, cuando preparaba la homilía para la Eucaristía de este domingo, también a este pobre sacerdote le asaltaban estas tres palabras. Es como si el Espíritu Santo estuviera también poniendo en la mente y en el corazón de mi pobre persona lo que luego al día siguiente, esta mañana, el Papa Francisco iba a ofrecer a los jóvenes en Lisboa. Resplandor, escuchadlo, no tengáis miedo. Vamos a vivir intensamente este programa porque vamos a tener la dicha de poder escuchar a algunos de los sacerdotes que han estado por miles acompañando a a ese millón y medio de jóvenes que han estado en esta misa de clausura de la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa. Cualquiera de los cientos y cientos de sacerdotes podrían testificar, como lo haremos a lo largo de los próximos domingos, cómo ha sido un tiempo de paso de Dios, de gracia verdadera, con ese reto que les planteaba tanto anoche en la locución de la Vigilia como esta mañana en la Eucaristía el Papa Francisco el reto de que los jóvenes, lo que han vivido, lo que han gozado, lo que han experimentado en Lisboa, ahora lo lleven a otros jóvenes que tal vez están de espaldas a Dios o que son esclavos de muchas de las adicciones y esclavitudes del momento presente. Dad gratis lo que habéis recibido gratis. Este tiene que ser el dinamismo de todo sacerdote consagrado, consagrada o laico. Cuanto más de los jóvenes que han recibido tanta bendición divina, ...tanta experiencia de eclesialidad... ...al conocer jóvenes de otras muchas realidades eclesiales... ...diócesis y procedencias, culturas y naciones... ...esta es la riqueza inmensa de la Madre Iglesia... ...católica, universal... ...más de 160 países estaban representados... ...por los jóvenes allí asistentes... ...incluso países donde el catolicismo... ...es una minoría casi insignificante... ...en cuanto a proporción con el número de habitantes pero que también han querido hacerse presente en la medida de sus posibilidades para venir a estar con otros jóvenes, para escuchar lo que Dios, a través del Papa Francisco, ha querido testimoniarles y retarles y enviarles, que sean ellos mismos evangelizadores de otros jóvenes. Estamos, como digo, en la fiesta de la transfiguración del Señor, y antes de dar paso al testimonio de los jóvenes, de los sacerdotes jóvenes que van a testimoniarnos su vivencia de la JMJ, como cada domingo vamos a orar, lo vamos a hacer con una gran paz, con una gran armonía interior, con un deseo muy profundo de hacer verdad lo que hoy nos proponía nuestro Señor Jesucristo cuando hablaba a los tres íntimos discípulos en la montaña, escucharlo, escucharlo, mejor dicho, era el Padre Dios, la voz que hablaba desde la nube, la que proponía a Pedro, Santiago y Juan esta este reto, esta misión, escuchadlo a mi hijo, al hijo amado, en quien el Padre Dios había puesto toda su complacencia, puesto que el Padre Dios lo había enviado, nacido de una mujer, nacido bajo la ley en la plenitud de los tiempos, el hijo amado como hijo encarnado en el vientre purísimo de María, para que él fuera el Salvador. Escuchemos, por tanto, el Evangelio de hoy y escuchémoslo como... Una pedagogía que nos muestra a Dios de que a diario debemos de reservar un tiempo mínimo de 20 minutos media hora para la escucha de la palabra haciendo la vida, en esa clave que la Iglesia ha propuesto a lo largo de los siglos, la lectio divina. Lectura, meditación, oración, contemplación. Dios quiera que todos nos acostumbremos a tener un espacio lo suficientemente largo, sereno, sosegado, familiar, íntimo, de orar con la palabra un instante de silencio para proclamar el Evangelio de hoy y después una sencilla meditación que este pobre sacerdote les ofrece. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y subió con ellos aparte a un monte alto, se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandecía como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. De repente, se les aparecieron Moisés y Elías, conversando con él. Pedro entonces tomó la palabra y dijo a Jesús, Señor, qué bueno es que estemos aquí. Si quieres, haré tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y una voz desde la nube decía, «Este es mi Hijo, el Amado, en quien me complazco. Escuchadlo». Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces llenos de espanto. Jesús se acercó y tocándolos les dijo, «Levantaos, no temáis». Al alzar los ojos no vieron a nadie más que a Jesús, solo. Cuando bajaban del monte, Jesús les mandó, «No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos». Nada es gratis en este mundo, nada. Todo se compra y se vende, todo se paga. Solo hay una cosa gratis, el amor de Jesús. Así concluía anoche el Papa Francisco su alocución en la vigilia de la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa. Esta fiesta de la transfiguración del Señor es un momento luminoso de la vida de Jesús un signo elocuente de la manifestación de su gloria, un anticipo de la luz de su resurrección. Es ese tránsito entre el tiempo de muchedumbres en Galilea, hacia la subida a Jerusalén, donde sabe que le aguarda la muerte, como ya lo había anunciado en el capítulo anterior de San Mateo. Tres palabras podemos resaltar del Evangelio de esta fiesta. Transfiguración. Escuchadlo. Levantaos. Uno. Transfiguración. Este acontecimiento de la vida de Jesús manifiesta que Él es verdadero Dios y verdadero hombre. Luz que no conoce ocaso, y a la vez, siervo de los siervos. Sol que nace de lo alto que viene a iluminar a los que vivimos en tinieblas y sombra de muerte, para conducirnos por caminos de paz, y a la vez, varón de dolores, ante quien se vuelve el rostro. Él es en quien tiene pleno cumplimiento todo lo anunciado por Dios en la ley y los profetas, representados por Moisés y Elías, con quienes conversaba Jesús en el monte. El cuerpo de Jesús, su humanidad humanísima, en todo igual a nosotros menos en el pecado, su cuerpo semejante al nuestro se revistió de gloria y esplendor en la montaña para arrancar del corazón de sus discípulos el escándalo de la cruz. El único que ama gratuitamente es Cristo, como luego afirmará en la última cena, nadie tiene más amor que el que da la vida por los amigos. Su gloria se ha manifestado en la cruz, dando la vida. 2. escuchadlo. La voz que habla desde la nube, y la nube simboliza al Espíritu Santo, la voz del Padre manifiesta quién es el transfigurado. Este es mi Hijo, el Amado, en quien me complazco. Escuchadlo. Sí, escuchadlo escucharlo, es el clamor que hoy el Padre Dios nos dirige a cada uno de nosotros. El silencio, la paz y la armonía en lo alto de una montaña. En un monasterio con los monjes y monjas, o en unos días de ejercicios espirituales, es un ámbito propicio para la escucha de la palabra, para hablar con Jesucristo cara a cara, como un amigo habla a otro amigo y para dejarnos iluminar por él, cómo se encontraban con él Pedro, Santiago y Juan. Y cómo exclama el apóstol Pedro, Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Pero también se le puede escuchar en lo cotidiano del día a día. En esos minutos dedicados a la meditación asidua y familiar del Evangelio, o se le puede escuchar en el gemido, en el clamor, en el grito del hambriento, del emigrante, del enfermo, cuando les prestamos toda nuestra vida, todo nuestro servicio, generosamente entregado. 3. Levantaos. Lo que dijo Jesús a los tres discípulos en el monte, lo ha repetido, ...a lo largo de estos días de la Jornada Mundial de la Juventud... ...el Papa a los jóvenes en Lisboa. ¡Levantaos! ¡Sí! ¡Levantaos de vuestras caídas, negligencias, pecados, miserias, miedos, esclavitudes! ¡Levantaos y no os quedéis tirados al borde del camino! ¡Levantaos! Pero también ayudad a otros a que se levanten... ...a que se levanten de sus adicciones de sus sinsentidos o de su intento de suicidio. Levantad, levantad a tantos jóvenes caídos, sin ilusión, sin esperanza, sin horizonte, sin ganas de vivir. Es la misión que hoy Jesucristo nos encomienda a todos, laicos, consagrados, consagradas, seminaristas, sacerdotes. Es la misión que está encargando el Papa Francisco a todos los jóvenes que han participado de esta Jornada Mundial de la Juventud, para que cuando vuelvan a sus lugares de origen, ellos mismos sean evangelizadores y servidores de todos. Porque como ha insistido el Papa, la Iglesia es casa de todos. Es la barca donde todo el mundo tiene cabida. Porque Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y el deseo de Dios, que nos transmite San Pablo en la primera carta a Timoteo, ha de ser también nuestro deseo, que todos los hombres se salven. De nuestro testimonio de vida, de nuestra entrega, servicio, generosidad, desprendimiento, depende de que muchos alejados de la fe puedan volver de nuevo al seno de la Madre Iglesia a la gran familia de los hijos de Dios, al rebaño que pastorea el buen pastor, el buen pastor que ha dado la vida por todos en la cruz. La cuarta palabra que añadiría a mi comentario del Evangelio de hoy es no tengáis miedo, no temáis. Es una palabra que se repite constantemente en el Evangelio. Jesús conocía muy bien nuestra naturaleza humana, lo fácil que es caer en cualquier tipo de temor, de acobardamiento, y por ello nos pide que no tengamos miedo, porque su fuerza, su luz, su gracia, es infinitamente mayor que nuestras cobardías. El autor de la primera carta de Juan, en el capítulo 4, nos dice, En el amor no hay temor. El amor perfecto expulsa el temor. Es propio de la naturaleza humana tener miedo. Cuando algo nos sobrepasa o nos amenaza, amenaza de la vida, amenaza por la pobreza, amenaza por el desprecio de los demás o por ser perseguidos, o porque nadie nos entiende, o porque fracasamos en los proyectos, o en los estudios, o en el trabajo, o en las relaciones humanas, o en la familia. ¡Cuántos miedos! ¡Cuántos temores! Y Cristo viene a decirnos de nuevo, no temáis, porque su amor es infinitamente mayor que nuestro temor. Y el Papa insistía en la homilía de hoy, con qué fuerza lo repetía, no temáis, no tengáis miedo. Es necesario que esta misión que nos encomienda nuestro Señor Jesucristo cuando bajaba del monte con los tres discípulos, la experimentemos en lo más profundo de nuestro ser. Para ello, se necesita que nos alimentemos de Él. La oración, la palabra y la Eucaristía han de ser tres lugares de encuentro diario con el amado, con el esposo, con el amigo, con el Rey de reyes y Señor de señores, con el siervo de los siervos, con el cordero que quita el pecado del mundo. De ese encuentro diario con Jesús brotará la fuerza para no tener miedo y para ayudar a muchos a levantarse ...de sus decaimientos... ...levantad... ...al que está caído... ...nos ha dejado como tarea el Papa Francisco... ...para los próximos años... ...que la Palabra de Dios que hoy ha sido proclamada... ...nos encienda en un fuego divino... ...como a los dos discípulos de Maús... ...no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino... ...y nos explicaba las Escrituras... Concluyo esta primera parte del programa. Esa misma exhortación, Christus Vivit, dedicada a los jóvenes. El Papa también encomendaba a los que nos ha tocado la tarea de acompañar en el discernimiento a otros jóvenes que sepamos desaparecer. En el número 296 de la exhortación apostólica nos invitaba a esto. Es... Hacer presente en la tarea del acompañamiento espiritual o pastoral, aquello que tanto digo en el programa de San Juan Bautista, Juan 3.30, es necesario que yo mengue para que él crezca. Yo tengo que menguar y él tiene que crecer. Cristo tiene que crecer en las personas que acompañamos a nivel espiritual o a nivel pastoral. De tú a tú, con cada persona, con cada joven, o el acompañamiento que hacemos a grupos Permítanme que concluya esta primera parte con este número 296 de Christus David, dice el Papa Francisco. Por tanto, cuando uno escucha a otro de esta manera, en algún momento tiene que desaparecer para dejar que él siga este camino que ha descubierto. Es desaparecer como desaparece el Señor de la vista de sus discípulos y los deja solos con el ardor del corazón que se convierte en impulso irresistible de ponerse en camino. De regreso a la comunidad, los discípulos de Maús recibirán la confirmación de que verdaderamente ha resucitado el Señor. Hermanos y hermanas de Radio María, les pido por favor que sigan orando por los que tenemos esta misión, del acompañamiento personal, espiritual o grupal de los jóvenes, para que sepamos desaparecer, para que los jóvenes de hoy y de mañana se queden con Cristo, enamorados, fascinados, conquistados por Él, que puedan gritar como la, el profeta Jeremías, «Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir». Un momento de silencio con esta música y continuamos el programa. con ustedes en este programa habitual de la tarde de los domingos de 6 a 7, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en esta fiesta de la transfiguración del Señor, 6 de agosto 2023. Les ofrezco ahora el testimonio de algunos de los sacerdotes que han estado presentes en todas las jornadas de este encuentro mundial de jóvenes con el Papa en Lisboa.
0: Bien, un saludo a toda la familia de Radio María, eh, soy el padre Hugo Delgado de Venezuela, de la Arquidiócesis de Calabozo, adscrito en estos tres años en Madrid, en la parroquia Nuestra Señora de los Desamparados y San Lucas, Vicaría 5, de nuestra Arquidiócesis. Y he tenido la oportunidad de haber participado por primera vez de la Jornada Mundial de la Juventud, con sede en Lisboa, del 1 al 6 de agosto. Con el lema, María se levantó y partió sin demora, tomado del Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 39. Un texto que sirvió de brújula para este encuentro y también de inspiración al himno que se coreó tantas veces entre todos los peregrinos, hay prisa en el aire. Lo que fue una oportunidad se ha convertido sin duda en una gracia que Dios me ha concedido para renovar mi respuesta generosa a Jesús como cristiano y mi sí a la iglesia también como sacerdote. Una vez más, pues me he convencido de que esta iglesia a la que pertenecemos está guiada por el Espíritu Santo, su fuerza, por su poder, por su empuje, por su fuego y sostenida definitivamente por lo que veíamos a lo largo de toda esta jornada con la mano providente de un Padre que ama sin descanso. Es increíble que alrededor de dos millones de personas se hayan podido dar cita en un acontecimiento como este y fue uno de los hechos que más me, me llamaba la atención, me doy cuenta ...pues que no solo es un evento ¿no? programado y echado a andar... ...con un titánico despliegue logístico... ...sino que también es una realidad... ...en la que el reino de Dios acontece... ...en cada peregrino, en cada creyente... ...en el que participa conscientemente y que renueva su fe... ...pero así también como en aquel que... ...movido por otras intenciones... ...se encuentra con una iglesia viva... ...con una comunidad, con una familia... ...que canta, que comparte, que es generosa... ...se encuentra al mismo tiempo con Cristo que le llama y le ama, como bien el Papa Francisco lo confirmó en su primer mensaje a los jóvenes y a todos los peregrinos. La Jornada Mundial de la Juventud, como en otras ocasiones, contó con una agenda en la que el Papa Francisco presente se encuentra con distintos organismos, tanto civiles como religiosos. Además de su contacto esperado con los jóvenes, el Papa Francisco aprovechó para dirigir su mensaje a los pobres, a los desvalidos, para acompañarles al laicado, a los gobernantes, a los líderes espirituales a los catequistas, a docentes y estudiantes y en esta oportunidad pues también su visita al santuario de Nuestra Señora de Fátima marcó ese deseo del Papa de unirse como pueblo de Dios en la súplica confiada a la Madre de Dios por todas las necesidades del mundo especialmente por el cese de la guerra de la cual manifestó pues estar muy atento y también preocupado esta es la juventud del Papa, es la aclamación que sigue despertando y alentando los corazones de los jóvenes de cada Jornada Mundial de la Juventud. Un legado de San Juan Pablo II, pues a quien agradecía el Papa Francisco en su despedida el día de hoy en la misa de envío y a cuya intercesión pues siguió acogiéndose ¿no? de cara a la continuidad de este camino de acompañamiento a los jóvenes del mundo. Además de los eventos centrales en torno al Vicario de Cristo, el muy querido por muchos en estos tiempos, el Papa Francisco, pues todos los peregrinos en el marco de esta jornada pudieron también disfrutar de otros espacios de encuentro, de evangelización y despertar de la vocación cristiana a la santidad. La Ciudad de la Alegría fue uno de estos espacios, ambientada por un recorrido histórico de la Jornada Mundial de la Juventud desde sus orígenes. Fue eh, la Ciudad de la Alegría un espacio dispuesto para que todos conocieran los santuarios marianos de Portugal, los carismas de las diversas congregaciones religiosas y movimientos e iniciativas vocacionales de, de la Iglesia pues, en todo el mundo. Allí mismo pues, estaba ubicado el campo del perdón, que fue el lugar en el que como una fuente de gracia Jesús se derramaba en todos aquellos que deseaban volver al Señor arrepentidos e imploraban su perdón por medio de una gran cantidad de sacerdotes que también dedicaron pues, horas a la confesión sacramental. El Papa Francisco cabe destacar pues, que también se dio cita en esta fiesta del perdón en la que absolvió los pecados de tres jóvenes que asistieron a la jornada mundial de la juventud. Podríamos imaginarnos pues esta gran experiencia de estos peregrinos, ¿no? Eh, exposición en museos festivales, música cristiana católica, el primer festival de influencers, la catequesis de los obispos, la programación que cada parroquia ofreció gustosa a sus peregrinos, la ardua labor de los voluntarios, de los medios de comunicación social, los responsables de la liturgia, entre los cuales hago una especial mención de la belleza con la que el coro y la orquesta de la JMJ coronó los actos litúrgicos de esta jornada. El esfuerzo logístico por atender a casi dos millones de personas, las fuerzas vivas, la presencia del Presidente de la República, la vida de la Iglesia patente una vez más y manifiesta a los ojos del mundo, incluso como un hermoso testimonio a los que no creen y se han apartado de la fe, fueron parte de este gran acontecimiento en el que Lisboa, como se leía en las calles, se convirtió por seis días en la capital del mundo. Partir, apresurarse, creer, alegrarse y levantarse fueron los verbos que marcaron espiritualmente este camino. Que no es más que ponerse en salida sin demora, sin excusas, confiar en la asistencia y la providencia de Dios, que no ve números, sino que ve hijos, experimentar la alegría del servicio y disponerse a la misión como lo hizo María, pues era parte del mensaje que el Papa Francisco, en el marco de esta jornada, ha querido transmitir. En lo personal, pues Jesús ha confirmado en estos días pues, su amor y predilección por mí, cada testimonio escuchado y leído en el rostro de aquellos con los que pude compartir durante estos pocos días, las sorpresas también que Dios me concedió de colocarme ¿no? en lugares, en momentos, o frente a personas pues que, que no había planificado, pues han dejado en mí el buen sabor de su misericordia. Asimismo, pues esta jornada para mí ha vivido el compromiso de seguir creciendo y madurando en varias áreas de mi vida, no solamente como persona, sino también como sacerdote, como ministro de Cristo y como discípulo misionero. Eh, me sigue me sigue impactando pues en los jóvenes de todo el mundo ese deseo de absoluto, ese deseo de buscar llenar sus corazones cada vez más aún en medio de sus fragilidades y como bien está consciente el Papa Francisco. La misa de envío que se llevó a cabo este día pues ha concluido con el rezo acostumbrado del Angelus, pero también el anuncio tan esperado al finalizar cada Jornada Mundial de la Juventud. Se trataba en esta oportunidad pues, de la invitación del Papa Francisco al jubileo de los jóvenes en 2025 con sede en Roma y en 2027 la próxima edición de la Jornada Mundial de la Juventud en Seúl, Corea del Sur. La Corea Católica, como se leía en las camisetas de estos hermanos nuestros del continente asiático, pues será la sede del próximo encuentro mundial del Papa con los jóvenes. Que Dios y María pues, nos sigan dando la gracia de volver, de reencontrarnos y contar cuando se ve esa próxima JMJ pues las maravillas que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Con gusto pues he querido compartir esta experiencia con todos ustedes y pido la bendición de Dios para cada uno de nosotros y para quienes nos escuchan a través de la señal de Radio María. Un abrazo para todos.
3: A todos los amigos de Radio María eh, Estoy en este momento en un área de servicio Donde hemos parado el camino de regreso a casa a, En mi caso, pues a la diócesis de Getafe, a, a Pozuelos. Eh, estamos pues muy, muy, muy cansados Y muy, muy, muy contentos eh, Yo como sacerdote, pues he ido a esta JMJ Es la primera vez que soy sacerdote en una JMJ que en la que no soy el que acoge a los peregrinos, porque mi anterior JMJ fue en Madrid 2011 y e hicimos un esfuerzo muy grande de acoger a los peregrinos de todo el mundo. Fue una experiencia también preciosa. Vivimos una gran aventura, en palabras de Benedicto XVI. En este caso, pues la hemos vivido también, pero de otra manera, ¿no? Pues sobre todo acompañando, eh, guiando, estando al lado de, pues, de los jóvenes que el Señor nos ha encomendado algunos que hemos ido viéndoles crecer en estos años en, en la parroquia. Yo, personalmente, pues, ha eh, venido un grupo de 35 jóvenes, desde los 15 años hasta los 30, 32 años, eh, pues, con situaciones vitales muy distintas, en la que, bueno, pues, eh, todos ellos pues, han ido descubriendo distintos elementos de, de lo que ofrece una JMJ, ¿no? Eh, pues, en primer lugar, eh, la catolicidad de la Iglesia, ¿no? La universalidad, eh, la apertura de, de darte cuenta de que hay pues, eh, pues, creyentes eh, católicos en todas las partes del mundo, eh, la oración, la alegría, tantas cosas, ¿no? Yo como, como sacerdote, pues eh, es una alegría ver cómo, cómo este encuentro, cómo, cómo esta convocatoria pues, ha ayudado a, a los jóvenes de, de mi parroquia a ampliar las, las miras a profundizar también en, en su fe, a descubrir, a descubrir que la obra de redención eh, que encomendó el Señor Jesucristo a, a su Iglesia pues sigue viva dos mil años después, que se ha extendido por todo el orbe y que, y que también pues, eh, está encomendada a las nuevas generaciones. Así que pues, eh, contento y agradecido por haber sido también eh, pues un poquito instrumento, testigo, de, de lo que el Señor ha ido haciendo en la vida de, de estos jóvenes ¿no? quizá pues el, el hecho de haber escuchado pues en, en confesión o en, o, en, o en conversación digamos espiritual pues como algunos jóvenes han, han descubierto, han tenido esa experiencia esos encuentros de los que hablamos ¿verdad? Eh, he tenido un encuentro con Jesucristo he experimentado que está vivo que me ama, que me llama que me elige, que me envía pues esto que alguno de los jóvenes me ha comentado es pues, por ejemplo pues sí una, una jovencita muy muy buena de la parroquia que ya tiempo pues eh, caminando en fe y estando convencida de que, de que la vida cristiana era la vida que da respuesta de verdad al anhelo del corazón del, del hombre pues eh, por fin en esta JMJ pues ha tenido la experiencia viva y, y le conmovía y pues pues lloraba pues de, de cómo la, el abrazo del Señor pues da sentido a todo, ¿verdad? especialmente pues a las dificultades de la vida que todas las tenemos ¿no? y que los jóvenes quizá lo vivan con, un, con especial intensidad. Así que bueno, pues, pues muy contento de, de ser testigo e instrumento de esta obra del Señor en los jóvenes. Bueno, he escuchado muchas cosas de los jóvenes en estos días. ¿no? Les he escuchado cantar, eh, les he escuchado cantar pues, muchos cánticos pues, de iglesia, cristianos. Les he escuchado pues, eh, cantar canciones populares, cada uno de su, de su lugar de origen. Eh, les he escuchado también, pues, por supuesto, enorgullecerse pues, de sus raíces, de su tierra, eh, pues, los españoles de España, los portugueses de Portugal, los italianos, así sucesivamente. Pero quizá lo que más me ha impactado escuchar eh, de a los jóvenes ha sido su silencio. Anoche, en la vigilia de, de la JMJ, pues tuvo lugar un momento, calculo yo que fue como una media hora, fue un poquito menos, de adoración ante el Santísimo Sacramento. Y después de muchos días, con mucho cansancio, con mucho ruido también, el que separara todo, que los jóvenes, al menos los que estaban en mi sector, ¿no? pues eh, se pusieran de rodillas en un campo, por cierto, que estaba lleno de piedras ¿eh? y, y que estuvieran delante del Señor, que nos quedaba muy lejos, pero que lo, te, lo teníamos pues, más cerca a través de las pantallas y sobre todo por la certeza de que Jesucristo, verdaderamente, sustancialmente presente en la Eucaristía, estaba ante ellos, pues les llevaba a ponerse de rodillas, a lavarle, a adorarle, a darle gracias, a ponerse en sus manos. Así que de todas las cosas que he escuchado, quizá el silencio de la vigilia ha sido lo que más me ha impactado, ¿no? porque me recordaba a la vigilia del 2011 en Madrid, a ese silencio pues, también muy impactante que, que tuvo lugar. Así que bendito sea Dios, yo creo que tenemos que crecer y que trabajar con los jóvenes también en su capacidad de silencio, de de contemplación, que quizá en estos eventos pues, no es lo más fácil, porque hay una gran aglomeración, pero bueno, el trabajo está ahora sigue estando por hacer, ¿no? esto es un grandísimo, una grandísima ayuda, tenemos que seguir adelante. Eh, de las palabras del Papa que han sido pues, pues muy, muy sencillas ¿verdad? Y, y breves, también nos han llamado la atención, pero que han sido directas pues eh, lo que más me ha impactado o lo que supone para mí como un reto pues es el tema de, de la acogida, la acogida a los jóvenes, el quererles como ellos son como nos ha subrayado pues, muchísimo el, el Santo Padre Dios nos llama y nos quiere como como somos, a todos, ¿no? y, y, que esa, y que ese amor sea un amor desde Cristo. ¿no? Y yo pues, miro a Cristo ¿no? y que viene a, a amarlos y a que ese amor transforme la vida. ¿no? Porque quizá el, el, riesgo, el riesgo es que los, que los jóvenes y los adultos, pues, habiéndonos amados por el Señor, pues eh, como que permanezcamos eh, indolentes o insensibles a su llamada a la conversión, a su llamada a tomar la cruz, negarnos a nosotros mismos y seguirle, ¿no? Entonces, bueno, pues, pues eh, pedirle al Señor la gracia de poder ser un instrumento de acogida para todos y de acogida que les llegue pues, a, al corazón de, de Cristo, al Evangelio, a la llamada a la conversión, a la misión, a ser criatura nueva, a dejarnos salvar para ser también colaboradores de la salvación.
2: De nuevo, saludo a todos los oyentes de Radio María, en este programa habitual de la tarde de los domingos, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en esta fiesta de la transfiguración del Señor. Acabamos de escuchar el testimonio de dos sacerdotes que han estado en la jornada mundial de la juventud. Podríamos haber llamado a cientos de ellos. Hay una dificultad a estas horas de la tarde. Todos están de regreso desde Lisboa, a sus diócesis de origen, y es difícil hacer una entrevista cuando un sacerdote está subido a un autobús y rodeado de muchos jóvenes. Con lo que ha sido posible, han escuchado ustedes en primer lugar el testimonio del sacerdote Hugo Delgado de la, de la diócesis de Calabozo en Venezuela. Él ahora mismo está estudiando una licenciatura en San Damas o en Madrid y está adscrito a la parroquia de Nuestra Señora de los Desamparados y San Lucas en Villaverde Bajo. Él ha tenido la dicha también de acompañar con otros sacerdotes a jóvenes del grupo Hakuna. Y como han escuchado ustedes en su testimonio, ha sido un verdadero paso de Dios por su vida, una apertura a la Iglesia Universal, un darnos cuenta de que el pueblo de Dios que peregrina en esta tierra es inmenso y está cargado de esperanza porque donde hay jóvenes hay esperanza en el futuro. El segundo testimonio que han escuchado es del padre Julián Lozano, vicario de la parroquia de Cienpozuelos en la diócesis de Getafe, y a su vez delegado diocesano de medios de comunicación social. Muchos de los oyentes le conocen porque él tiene un programa habitual la tarde o la noche mejor de los domingos de 11 a 12, rompiendo moldes, y es un sacerdote valiente, audaz, intrépido, a la hora de poner el dedo en la llaga de todas las situaciones que la Iglesia ha de iluminar en un mundo tan poliérico y tan alejado de Dios. Y como los cristianos nunca debemos callar la verdad del Evangelio. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En la brevedad de su testimonio, como digo, eh, en medio de, del regreso a sus lugares de origen, pues hemos podido escuchar estos dos testimonios. El próximo domingo, si Dios quiere, tendremos la oportunidad con mucha más serenidad, sosiego y calma de escuchar algún otro testimonio. Y vamos a concluir nuestro programa de hoy insistiendo en esas tres palabras que nos ha regalado el Papa Francisco en la homilía de la Eucaristía de hoy, en esta fiesta de la transfiguración del Señor resplandor, escuchadlo, no tengáis miedo. Si a lo largo de los días ha ido insistiendo en la palabra levantaos, porque ese era el lema de la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa, al hilo de las palabras que se aplican a la Virgen María. Ella, cuando supo que su prima Santa Isabel estaba embarazada de seis meses, se levantó con premura y marchó hasta un pueblecito de la montaña de Judea para asistir a su pariente Isabel. Levantaos. Esa diligencia, esa prontitud con la que la Virgen fue en total gratuidad a asistir a su prima, brotaba de un corazón que estaba ardiendo en la caridad de Cristo al que ya llevaba ella en sus entrañas. Nadie le mandó ir. Supo la noticia y movida y guiada y conducida por el Espíritu Santo se puso en camino en una actitud de completo servicio, un servicio en total y constante gratuidad. Algo que también hemos de aprender permanentemente nosotros, porque también decía el Papa hoy en su humilía que hay muchos gestos y decisiones de aparente amor, de aparente entrega, pero que son un engaño, porque son amores egoístas, donde uno aparentemente ama a otro, pero en el fondo se está buscando a sí mismo, e invitaba a los jóvenes a que se pararan a pensar si estaban... Siendo engañados, o ellos mismos se estaban engañando con amores egoístas. Amas o aparentemente amas, pero en el fondo te estás buscando a ti mismo. Quieres ser el centro el protagonista de la relación humana o que todos te tengan en cuenta o que todos te den sin ofrecer tú nada a cambio. ¿Cuántos amores o supuestos amores son amores egoístas? Advertía el Papa Francisco hoy en su humilía. Por eso voy a concluir el programa de hoy de nuevo con una oración que también tuve la oportunidad de orar el domingo pasado, donde la palabra clave o el verbo clave es este, levantaos, levantaos, levantaos. O mejor, Señor, levántame cuando yo me siente caído, desolado, hundido, aplastado, sin ganas de vivir o sin ganas de darme o sin ganas de salir de mi individualismo y de estar excesivamente mirándome a mí mismo. Pues un momento en silencio para que esta oración del levantaos o oh Señor, levántame, resuene vivísima en nosotros. Podremos levantar a los demás si primero nos dejamos levantar por Cristo. Él viene sobre todo a través del sacramento de la misericordia a levantarnos de la mayor esclavitud, que es el pecado. Como acontece, en tantas escenas del Evangelio, cuando él, curando a paralíticos o a ciegos, lo primero que hace es perdonarles sus pecados, porque la mayor parálisis que un joven puede padecer es el pecado, aquello que le atenaza, que le bloquea, que le separa de Dios, o que le convierte en un ser egoísta o soberbio, que solo quiere mirarse a sí mismo o que los demás le miren a él. Necesitamos vivir en verdad nuestro caminar, en el seguimiento de Cristo Conoceréis la verdad Y la verdad os hará libres Un instante en silencio Para recogernos interiormente Y para poder vivir Este instante de oración final Dejando resonar esta palabra Levántate Que nos dice el Señor Levántate Señor Jesús Estoy al borde del camino, buscando la verdad, y te veo que vienes a mí. Vas delante de mí, o en medio del grupo de la comunidad en la que vivo, o detrás, sosteniendo, alentando, animando la porción del pueblo de Dios a la que pertenezco. Tú te paras, me miras y acoges mi inquietud, me llenas el corazón. Me haces arder como a los dos discípulos de Maús con tu palabra, con tu evangelio, con tu buena noticia. Te paras y me preguntas como a los dos primeros discípulos, ¿qué buscas? Y me dices, levántate, ponte en camino, ocupa mi lugar. Gracias, Señor Jesús, por haberme llamado al ministerio sacerdotal. Gracias por tanto bien que me hace tu clamor. ¡Levántate! Gracias porque te diriges directamente a mi pereza, soberbia, egoísmo, avaricia, lujuria, gula, y me gritas de nuevo. ¡Levántate! Gracias porque me arrancas de mis miedos, cobardías, hundimientos, desolaciones, y de nuevo me gritas. ¡Levántate! Gracias porque disipas mis dudas enviando a tu Espíritu Santo para acrecentar la fe y la esperanza que vienen de ti como dones de ese maravilloso don que es fiarme de ti. De nuevo me gritas, levántate. Señor, tu palabra me salva en mi sacerdocio. Tu palabra me fortalece cuando me siento débil, pequeño o demasiado hundido. Señor, tu palabra me ilumina, me pone en camino de nuevo me dices, levántate. Señor, enséñanos a todos los sacerdotes a escucharte en medio de las tareas y quehaceres cotidianos, a escuchar tu palabra en una meditación larga y prolongada del Evangelio. Ayúdanos a que también sepamos encender el corazón de nuestros hermanos, laicos, consagrados, consagradas u otros hermanos sacerdotes. Señor, ilumínanos para que, yendo tú delante de nosotros, sepamos... Por tu fuerza y la gracia del Espíritu Santo proclamar el Evangelio a tiempo y a destiempo y gritar como San Pablo, ay de mí si no anuncio el Evangelio. Gracias Señor Jesús, porque nos llenas de misericordia los sacerdotes. No solo somos confesores, sino que hemos de acudir con frecuencia al sacramento de la penitencia como penitentes, arrepentidos de nuestros pecados. Señor, danos pastores según tu corazón. Señor, haznos pastores según tu corazón. Haznos voceros de tu de tu palabra, de tu verdad, de tu evangelio, que nos atrevemos a decir a otros, a los hermanos que están alicaídos, o desolados o despondidos. Levántate y ponte en camino. Gracias, Señor Jesús, por tanto amor y tanta verdad, que cada día nos comunicas con tu evangelio. Buenas tardes. Gracias por su paciencia, gracias por orar por los sacerdotes y por favor no dejen de orar por el Papa Francisco como él nos recuerda cada día y por todos los jóvenes que han asistido a la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa para que lo que allí han vivido y experimentado lo puedan llevar a otros jóvenes en sus lugares de origen. Buenas tardes, Dios les bendiga y hasta el próximo domingo, si Dios quiere, con ustedes aquí, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres.